0: 我们是
1: 又来回答你，我是今天的主持人就，我是今天的主持人娟娜。那我们今天呢邀请星星老师来为我们回答问题。那星星老师现在是一名幼儿园的老师，那请星星老师跟我们打一下招呼
0: 。嗨，大家好，我是星星老师。好，谢谢老师，那我们要进入到我们的正题。那我们有个问题，就是一到三岁的小朋友们每天上学可能都在哭，就是很多家长都会有的烦恼。每一天上学都是煎熬，大爸爸妈妈一定要支去各种安抚啊、哄骗啊，然后威逼利诱，各种方式都出来了。就是小朋友可能。很不喜欢上学，都在哭，又是有很多问题。那老师通常是怎么处理跟怎么辅导幼儿的？那记得我
2: 前年的时候才刚结了中小班的新生班，那那一个月真的是非常的轰轰烈烈，就是每一天小孩都在哭，几乎哭了一个月快两个月。那印象最深刻的是我们班三岁的恩恩，他每天就是哭着进学校，那。他到底在哭什么呢？其实呢，分离焦虑是婴幼儿发展中出现的一个正常情绪。一旦要与主要照顾者分离时，都会有焦虑和不安感产生。那幼儿园对小朋友来说是一个未知的环境啊，小朋友可能会就因此尚未能够适应新环境和新的经验，以及对父母和分离来到陌生的地方感到不安和害怕。所以呢，对此我有一些策略，还有建议，就是我会建议爸爸妈妈在小朋友入学之前呢，多带他们到未来的学校附近走一走，告诉他们，小朋友，这是你未来要去的学校、啊，这边有很多有趣的事情，你在这边可以认识很多新朋友，而且你看看这边还有好玩的游乐器材，还有。非常爱你的老师，先建立起老师还有学校是一个很美好的形象，这样。那正式入学时，父母也可以给予小朋友情感上的支持，告诉他你很棒哦，在学校要认真学习。爸爸妈妈在工作时也会为你加油。当然，不只有你在学校想念我们，我们在工作时候也会很想念你。那让孩子知道，就算在父母不在身边，一样也爱着他们，没有抛弃他们或者忘记他们这样子。那另外呢，也可以透过亲师沟通，让老师预先知道小朋友的情况，然后拜托老师就是帮助小朋友适应新的环境。那呃，最后最后我会建议，就是面对小朋友的。分离教育，我有几项事情要提醒，就是就算小朋友再怎么样哭闹，也要准时把小朋友送到学校去，也千万不要欺骗小朋友，告诉他们啊，我们只是出去走走啊，就果带他们来上学，这样子会造成他们恶度的伤害。那就在离别时道声再见拜拜，然后果断的离开，不要回头，不要藕断丝连，这样小朋友会更难放下。那避免在回家之后啊，又不断去问小朋友学校发生什么事情啊？你在学校发生了什么事情？然后交到什么朋友啊？对小朋友来说是蛮有压力的。其实你会建议就是给他们一点时间消化，当他们找到时机，或者是真的有需要发生好玩事情的时候，他们就会适当的跟你分享了。那。我也建议不要在小朋友的面前讲小朋友的情况，因为其实小朋友都、呃、听在耳里，看在眼里，基本上都会知道大人在议论他们的事情。最重要的一点是，一定要准时接小朋友上下课，才不会让小朋友等太久，不然他们会很焦虑，会很更更害怕，明天就不会想要再来学校。
1: 对，我记得我小时候也会，就是有分离焦虑，然后。老师就会跟我们说，呃，你可以带爸爸妈妈的照片在你的旁边，你看到你想爸爸妈妈的时，候，你就可以看着照片，然后想，哦，妈妈也在想我，对，好。那接下来呢，我们想要问的是，幼儿呢常常会忍不住就乱发脾气，或者是打人抓东西，他可能自己没有办法克制住。那如果说遇到这样的情况的话，老师会怎么办，或者是家长应该要怎么办？
2: 那在幼儿园啊，我最常听到小朋友的爸爸妈妈来问我说：“老师，我的小孩怎么老是去打人、发脾气、抓东西？”当你看到小朋友出现不适当行为时，那要立即的制止。当下没有处理好呢，可能他们会再次尝试或发生，而且要同时教导小朋友更适当的行为，像是。嗯，如果你在家里啊，看到小朋友要拿饼干而生气啊、摔东西啊什么的，那这时候大人应该要马上的制止他的行为，那不是马上把饼干给他，他会就学到说哦，原来我生气摔东西，我就可以得到饼干，并不是这样。而是要教导他们如何说，请帮我拿饼干，并说谢谢你帮我拿饼干，让他们知道说用口语表达自己的情感与需求。三岁以前是发育的关键时期，所以小孩其实会透过五感刺激来认识自己的环境。那面对这样子的。的情况呢，我会建议要提供一个安全的环境，避免小孩处于不安全的地方，像是旁边有易碎物品啊，或者是锐利的物品，或者是有毒的物品都要移除，那减少意外的发生。最后，当小朋友发脾气或打人时呢，大人其实要更保持着冷静和耐心，因为毕竟我们也比小朋友多活了好几年，那我们应该用大人的智慧。来去对应小朋友不理智的情绪
0: 。那老师有提到，就是可能抓东西，小朋友会抓各种东西，然后丢。他们可能是在发展他们所需要的阶段。那我自己的经验是，我小时候很喜欢在桥上，然后跳高，然后又或是我男朋友会小时候的时候会从窗子那边丢他的玩具下去，他觉得哇，丢下去就不见了、欸，好酷哦、喔，然后就是冲东西进马桶里面，哎、欸，冲掉，不见了、欸，然后就可能下水道。就会有一点堵塞。好，就是这、就是我们个人的经验啊。大家长大之后当然是没有了。好，谢谢老师的分享。那我们进入下一题。其实小朋友们对于公共玩具可能会发生一些不愿意分享、占为己有。那老师遇到这个问题怎么办呢？因为会有一定会有小朋友去告状说：“老师某某某，他不想要分享玩具等等的。”相信老师应该有过这样子的经验。那想问一下老师，通常是怎么做的？嗯
2: ，不愿意分享公共玩具这件事情，其实，在我们班蛮常发生的。像昨天我才处理一个案件，是，就是一三四个小孩在玩乐高，结果其中一个小孩就突然间哭了，就说，嗯，他不分享乐高给我玩，然后一群人就这样子闹哄哄的吵起来了。那其实呢？在皮雅姐的提到前孕时期，小朋友其实算是自我中心的，那他们比较没办法去理解他人、接纳他人的意见，所以这时期小朋友其实比较不会分享，就算是玩玩具呢，也是独自游戏居多。这时候我会鼓励爸爸妈妈带着小朋友展现关心与同情的行为，当小朋友呀不愿意分享他们的公共玩具的时候呢。老师也可以在旁边，就是提出一些问题，让小朋友思考說，说这个玩具是谁的？那小朋友其实会说这是幼儿园的玩具。那我会跟他们说，其实幼儿园玩具大家都可以玩，但是如果是谁先拿到的话，那我们可以尊重别人的想法。我也会同时跟第一个玩具玩玩具的小朋友说，我们要有分享的行为，这游戏会更好玩。好
1: 。因为我们现在就是进园实习会遇到这种问题，就可能也是用这种方法跟小朋友说要怎么样，愿意跟大家分享游戏才会更好玩的方式。好，那接下来呢，我们想要问的是，社交的发展没有发展好，不会交朋友怎么办？或者是他们不敢跟陌生人互动，不知道怎么开始跟其他小朋友对话，或是开始跟其他人对话？那如果小朋友有这个问题的话，应该怎么办呢？还没有入学的小朋友呢，
2: 我会建议父母、就是。多带他们去接触其他的小朋友，像是例如去亲子馆啊，或者是去公园的游戏场。那这时候其实就会有可以跟小朋友，就是其他小朋友互动。在与幼儿互动时，也积极的回馈赞美他们。像是如果小朋友很有礼貌啊，或者是呃他们主动去认识新的朋友的话，我们也可以给他一些赞美。那主要也是要提供。幼儿一个安全的环境，让他们可以有自信的探索和学习
0: 。好，下一题是：小朋友可能无法理解他人的差异和多样性。老师常常听到说。哎、欸，老师他怪怪的，我们不想要靠近他，我们不想跟他玩。我是说，家长自己观察到会发现小朋友会排斥另外一个比较特别的幼儿。老师有遇过这样子状况吗？想要听老师分享你解决的经验以及办法以及为什么？好，谢谢
2: 。呃，我前阵子是刚好也有遇到，就是我们班的小雪，她去上了芭蕾舞课，然后那时候他们。就芭蕾舞课有几个少数的男小男生这样，然后。那在我们的现在社会的刻板印象里面，其实很多人会认为说跳芭蕾舞只能是女生跳，跳舞也只能是女生跳，男生跳的话就像娘娘腔一样。但其实并不是这样子。不过我们的小雪其实就在芭蕾舞早教室大声的去笑旁边的小明说，哈哈哈，你是男生你来跳舞？其实当下让小明蛮受伤的。后来这件事情就是芭蕾舞老师又。特别来告诉我，然后请我跟小雪好好的沟通，告诉他们跳舞不见得是只有女生可以跳，男生其实也可以跳。那后来呢？我其实后来就把小雪带到旁边，跟她说：“你前阵子是不是有去看芭蕾舞的表演？就她刚好去看了一个天鹅湖的剧。”她说：“对，有。”那我就说，那你有没有看到上面也有一个王子在这边跳舞，跟那个公主在跳舞？他说对。那我说，一个戏剧其实也会有男主角跟女主角，那跳芭蕾舞也一样，他需要一个男主角来演这一个戏剧。那其实男生是也可以，也是可以跳芭蕾舞的，并没有像你所说的一样，就是嗯，只有女生可以跳芭蕾舞。然后，其实他后来就有在反省说，说、嗯、好像男生其实也是可以跳，因为他毕竟他以前看过的喜剧是也有男生在。那其实通常小朋友会去刻意的排挤他人，其实有一部分都是他模仿大人的。我们常常在说，大人其实是小孩的一面镜子。那我们需要提供良好的典范，绝对不能带他们一起去排挤别人。还有要尊重不一样的小朋友，肤色白的、肤色黑的，或者是呢，也要鼓励他们去学习不同的文化、传统的习俗
0: 。好，谢谢老师，那我们这一集就到这里结束了。感谢欣老师的回答，那我们就跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。